0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself finde, deine strahlende Zukunft im mehr der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir dabei, eine Richtung für deine Zukunft zu finden, mehr Dankbarkeit, Freude, Liebe zu erfahren durch die Spiritualität. Mein Name ist Simone Janiga und ich begleite Menschen spirituell auf ihrem Lebensweg. In diesem Podcast erhältst du ganz viele Meditationen, Übungen und wertvolles Wissen, welches dir helfen soll, wirklich deine Richtung zu finden im Leben. Heute habe ich Maxim Maximankiewicz zu Gast da und Maxim wird dir ganz viel seines Erfolgswissens preisgeben. Maxim ist Vortragsredner und Experte für Erfolgswissen, hat einen erfolgreichen Podcast, die Köpfe der Genies und ist sonst auch auf YouTube sehr erfolgreich und gibt ganz, ganz tolle Seminare, indem er Menschen hilft, wirklich spirituell zu wachsen. Und heute werden wir über das Thema Spiritualität sowie Sternzeichen sprechen, über bedingungslose Liebe und wirklich ganz, ganz viel Wissen, was wertvoll für dich ist, um es in deinem Alltag auch anzuwenden. Daher freue ich mich wirklich sehr auf dieses Interview und hoffe, es gefällt dir sehr und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Dass ihr alle da seid, heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Heute habe ich Maxim mankovic da. Und für die, die ihn noch nicht kennen, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, Maxim, stell dich doch einfach mal den Zuhörern vor.
1: Hallo Simone, ich bin Maxim Mankiewicz. Ja, danke. Passt, oder?
0: Passt, wir können auch heute Schluss machen? Nein, stell dich mal bitte vor, aber richtig.
1: Okay, ähm, Maxim schreibt man mit M-A-X-I-M und noch vor ein paar Jahren war das mit M-A-K-S-Y-M. Bevor ich deutscher Staatsbürger wurde und mich entschlossen habe, entsprechend ähm, an das zu nennen in einer anderen Schreibweise. Was aber sehr, sehr spannend dabei ist, dass meine Schwingung sich dadurch verändert hat und ich gar nicht weiß, welche Numerologie ich vorher hatte. Allerdings nachdem ich den Namen verändert hatte, also nur die Buchstaben angepasst, wurde ich zu der Elf. Und die Elf äh, hat dazu geführt, dass mein beruflicher Weg und auch mein persönlicher Weg äh, plötzlich anders wurde. Meine Persönlichkeit fing sich an zu verändern. Das ist Persönlichkeitsentwicklung für spirituelle und das sorgte dafür, dass dann ähm, aus dem Maxim der Klassenclown, der jeden Schwachsinn gemacht hat, viel, viel mehr dann die Tiefe und die Weisheit und die Seele mehr durchkam. Mhm. Und äh, heutzutage darf ich von der Bühne aus ähm, Seminare veranstalten. Beim letzten Erfolgsmaster waren wir 900 Menschen und ähm, begleite Menschen in die Veränderung in vier Lebensbereichen. So wie ein Tisch vier Beine hat, so hat auch ein Leben vier. Ausrichtung, das ist Gesundheit, Beruf, Beziehung und das Thema Spiritualität. Ähm, die letzten beiden sind in der östlichen Welt sehr, sehr vorangeschritten. Das heißt Spiritualität, Tiefe, tibetischen Mönche, Weisheit kommt aus dem Osten. Auch Beziehungen, Familie ist in Indien zum Beispiel viel, viel mehr im Fokus. Während ähm, berufliches Geld verdienen und Gesundheit mehr die westlichen Themen sind. Allein wenn du dir Instagram anschaust und die ganzen... Ersche im Tangas anschaust und den ganzen Trend, dass jeder da, der ganz, ganz wenig äh, Innenwelt zu zeigen hat, ganz, ganz viel Außenwelt sich erschafft und substituiert, also Ersatzbefriedigung sich im Außen holt. Warum sind wir eigentlich in diesem Podcast heute hier?
0: Ja, weil ich einfach den Zuhörern die Möglichkeit bieten wollte, dass du einfach mal von dir und der Spiritualität vielleicht mehr aus deinem Leben berichtest oder wie du dazu gekommen bist, weil. Viele sich ja tatsächlich noch nicht trauen damit, auch in die Öffentlichkeit zu gehen oder das wirklich auch aktiv auszuleben. Sie schämen sich vielleicht auch im ähm, Freundes- oder Bekanntenkreis davon zu erzählen. Und ich finde, du bist ein super Beispiel, dass man das halt auch öffentlich ähm, sagen kann und dass man auch dazu stehen kann, dass man spirituell ist. Oder wie gesagt, ähm, was du ja auch schon gesagt hast, dass du ähm, die Praktiken aus dem Osten ähm, gut findest, dass du die selber auch anwendest. Mhm. Und ja, vielleicht kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen. Weil das westliche Problem ähm, äh, vom Beruf und Gesundheit, ähm, das, das gibt es ja in, sage ich mal, ganz vielen Podcasts. Mhm. Das wird sehr viel angesprochen. Mhm. Es geht ja viel immer ums Geld oder mhm. auch viel um mhm. die Gesundheit oder Fitness. Und hier will ich halt eher auf die anderen Komponenten eingehen. Tatsächlich Spiritualität. Und gerne kannst du natürlich auch was über das Thema Beziehung sagen, wenn du möchtest. Sehr,
1: sehr wertvoll. Natürlich, liebend gern. Mhm. Also zwei Antworten. Antwort Nummer eins Spiritualität ist nicht etwas, womit du beginnst, sondern es ist das, was dich findet, wenn du soweit bist. In meinem Fall sah das so aus, dass ich zu der Spiritualität über die Liebe gekommen bin, was wahrscheinlich auch sehr weise und schön ist. Tatsächlich wird mir gerade bewusst, zur Spiritualität bin ich eigentlich über, den, über eine berufliche Krise und über Beziehungskrise gekommen bin. Das sah dann praktisch so aus, dass ich vor ungefähr 12, 13 Jahren eine wunderbare Frau, die erste große Liebe meines Lebens, verliebt war und ich habe gespürt, da ist eine starke Anziehung, war eine Wassermannfrau und sie kam gerade aus Mexiko zurück und wir trafen uns beide in einem Chinesischkurs an der Uni und da war sofort so eine magische Anziehung, die du ganz, ganz selten immer wieder mal hast und ich konnte es mir aber gar nicht erklären, woran es liegt und sie hat es ähnlich gefühlt die Herausforderung, die sie damals hatte, ist, sie kam aus Mexiko, aus einer Beziehung gerade zurück nach Deutschland und das war eine, ein Scherbenhaufen. Der Mann dort war sehr dominant, sehr draufgängerisch, sehr, hat sie gesagt, ohne mich bist du nichts, nach diesem Motto. Und sie, eine sehr, sehr zarte Pflanze, hat sich davon natürlich beeinflussen lassen und hat ihr quasi die Schuld an allem gegeben, nur um sie mit Machtspielchen zu kontrollieren. Sie natürlich damals in dem Bewusstsein, das nicht zu erkennen und ähm, ja, der liebt mich und... Wir verwechseln ja immer Liebe mit Drama, weil wahre Liebe, das ist ja Bedingungslosigkeit. Das ist, wenn dein Partner sagt, du, ich habe Lust, ähm, mit jemand anderen auszugehen oder was Sexuelles zu haben, dann ist die Bedingungslosigkeit, die sagt, ich verstehe dich und fühle das äh, mit dir oder für dich, dass du dich gerade was, was ich danach sehnst, in um einer Erfahrung zu machen, während das Ego ja festhält und sagt, nee, wir sind aber in einer Beziehung und das gehört sich nur so und so und bestimmte Dinge in einem Muster, in eine Box presst. Das ist wahre Liebe, kennt keine Bedingungen, wahre Liebe kennt kein Weil. Weil du so bist, liebe ich dich. Nein, du liebst deine Kinder, obwohl sie winseln, schreien, kacken und keine Steuererklärung machen können. <lacht> genau.
0: Und ähm, wie komme ich dann dahin? Also, um da jetzt nochmal kurz reinzugrätschen, also du meinst, bedingungslose Liebe ist ja einfach sein Ego wegzuschieben und das... Kann ich auch voll nachempfinden, aber vielleicht für die Zuhörer, wie komme ich denn dahin, dass ich so werde, weil die meisten sind ja mit diesem Leid geplagt, ne? Eifersucht oder Machtspielchen, Kontrolldramen. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man da in diese bedingungslose Liebe reinwachsen kann?
1: Ein Kleinen und einen Großen. Der Kleine ist ähm, immer wieder die Frage stellen, wenn diese Gedanken kommen, wer ist es eigentlich, der da denkt? Ja. Und wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Zwei magische Sätze. Der zweite fällt mir gerade ein. Dann habe ich eigentlich so einen Ding zu erzählt. Wer wäre ich eigentlich ohne diesen Gedanken? Und nehmen wir noch einen dritten für die drei, drei einigkeit ähm Was würde ein Mensch in dieser Situation jetzt sagen, machen, denken, tun? Was würde ein Mensch in dieser Situation jetzt sagen, machen, denken und tun? Der sich selbst wirklich liebt. Nicht, was würde ich tun, wenn ich mich lieben würde? Das ist wieder Ego. Tricks du aus mit dieser neutralen Frage. Oder wie wäre ich, wenn ich diesen Gedanken nicht glauben würde? Ja. Und dann plötzlich kommt so eine Rollendistanz zu dem, äh, was gerade ist, und wir bekommen die Chance, ähm, der tieferen Dimension zu begegnen. Ähm. Ich meine tatsächlich, das Leben, wenn wir es auf der rationalen Ebene nehmen, das wird unser Leben lang von einer Frustration zum nächsten begleiten. Mal kleinere, mal große. Und die Frage ist, was passiert damit? Werden die Frustration aufhören? Nein. Das Bewusstsein verändert sich. Das heißt, die gleiche Herausforderung, die du heutzutage hast, die ist später einfach keine mehr. Ich weiß nicht, wovor hatte Simone Angst, als sie ein Kind war?
0: Ich hatte Angst... Eher nicht geliebt zu werden, zum Beispiel.
1: Okay. Gibt es irgendwelche weltliche Sachen, von denen du Angst hattest, wie, keine Ahnung, alleine zu Hause zu bleiben oder im Dunkeln oder irgendwas ja, anderes? im Dunkeln, ja. Wie ist es heute?
0: Auch. Ja, auch.
1: Okay, <lacht> Gut, vielen Dank, dass du jetzt perfekt und konventionell antwortest. Okay, also jeder weiß, was gemeint ist. Ja, mit dir macht Spaß, Podcast zu führen. Na, danke. Da sehnst du dich nach einer Vorlage und kriegst voll eine gegen die Zwölf. Ja, super. Lass uns das unbedingt wiederholen. Ja. Ja, genau. Masochismus macht Spaß. Ähm, okay, also das heißt, das Bewusstsein verändert sich. Das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, das, was dir noch vor fünf Jahren Sorgen oder Stress zubereitet hat, das bereitet dir heute nicht unbedingt Sorgen oder Stress. Und das heißt, in dem Augenblick, wenn du bestimmte Dinge tust, die du vorher noch nie getan hast, dann gehst du auch in eine deutlich tiefere Verbindung und hast die Möglichkeit, den Dingen anders zu begegnen und sie anders wahrzunehmen. Genau. Und äh, eine große Sache ist, ähm, also immer wieder dich mit deinem eigenen Verstand auseinandersetzen. Wenn du zum Beispiel meditierst, dass du auch dir die Frage stellst, hey, ich bin gespannt, welcher Gedanke als nächstes kommt. Eine magische, schöne Möglichkeit, um seinen Verstand bewusst zu beobachten. Ich bin gespannt, welcher Gedanke sich als nächstes meldet. Das ist die kleine äh, Möglichkeit, um raus aus dem ganzen Drama zu kommen. Die große ist, kannst gar nichts tun, das Universum wird dich schon vögeln, Punkt. Also es ist einfach so. Also viele träumen und wünschen sich, aber Erfahrung kannst du nicht kaufen. Mhm. Gehst nicht irgendwie zum Metro oder zum Aldi und sagst, zwei Kilo Erfahrung bitte, gibt es nicht. Das heißt, kein Mensch ist in der Lage, etwas nachzuempfinden, was er selbst nicht erlebt hat. Und das heißt, übertragen auf uns, ist es wundervoll, dass wir ein begrenztes, aber trotzdem kurzes und doch noch ein langlebiges Leben haben, weil du in dieser Zeit die Möglichkeiten hast, sehr viel Erfahrung zu machen. Ein Mann, der 20 ist und von einer Frau zur nächsten jagt und später mit 44 seinen Sohn vielleicht bekommt, hat plötzlich die Erfahrung gemacht, was es denn bedeutet, oder eine Tochter noch besser, so ein Mann gewesen zu sein und plötzlich auf seine Tochter aufpasst und diese ganzen Männer verabscheut, die seine Tochter ne, mit sexuellen Blicken anschauen. Das heißt, Bewusstsein kommt durch praktische Erfahrungen und die große Chance zum zum Erwachen, zum Aufwachen gelingt durch das Hinschauen und nicht das Verurteilen. Das heißt, wenn ich mich aufrege, wenn ich mich gerade in, in, in Konfrontation mit jemandem befinde oder jemand verurteile, dann sich immer wieder die Frage stellen, hey, was tut derjenige, was ich möglicherweise in anderen Situationen selber tue? Oder Nummer zwei, was tut derjenige, was ich mir aktuell selbst nicht erlaube? Und dann daraus aus diesem Spiegel, eine dritte Möglichkeit wäre noch, was tut derjenige aktuell, was ich möglicherweise in meiner Vergangenheit noch nicht geheilt habe, noch nicht angeschaut habe. Und wenn ich dann diese wunderbaren Spiegel im Außen annehme, um zu heilen und nicht um zu sagen, was für schlechte und böse Menschen das sind, Umso mehr entwickle ich mich dann irgendwann zu diesem tibetischen buddhistischen Mönch, der in Himalaya sitzt und über alles lächelt, was im Außen sich gerade an Dramen auf ihn einstürzt, indem er gleichmäßig mit allen Lebewesen, Tieren, Insekten, Menschen mit Weisheit und Liebe begegnet. Und egal was im Außen ist, es fängt an gerade zu stürmen, zu hageln, mit Bewunderung rausschaut aus seinem Kloster in Himalaya-Bergen und es wunderschön findet und am nächsten Tag kommt die klare Sonne und reiner blauer Himmel und genau da ist er genauso erfreut. Ähm, wie Bob Marley mal so schön sagte, manche Menschen können den Regen spüren, andere werden einfach nur nass. Und die Frage ist, die jeder Mensch sich irgendwann mal stellen kann, das ist, was Albert Einstein irgendwann mal sagte, ähm, die einzige oder die wichtigste Frage im Leben eines jeden Menschen, die ein Mensch sich beantworten kann in seinem Leben, ist, die Frage, ob das Universum ein freundlicher Ort ist. Das heißt, freundlich oder feindlich. Das heißt, ist das, was gerade geschieht, für mich, also pro Probleme für mich, oder sind das Kontrableme, also Dinge, die im Außen geschehen und äh, die Welt ist ja so bösartig und die Menschen, die können diese Dinge tun. Nein, das Leben passiert. Ich glaube tatsächlich, selbst wenn wir komplett... Also sagen so, gar keinen Bock auf gar nichts, kein Bock auf Beziehung, keinen Bock auf Stress, kein Drama. Selbst wenn ein Mensch jetzt sagt, so, lass mich in Ruhe mit eurem Finanzamt und ich will nicht mal Hartz IV, das sind mir zu viele Zettel, die ich ausfüllen muss, und komplett sich unter eine Brücke verkriecht, ey, dann spätestens in der zweiten Woche kommen ein paar Obdachlose, die, die dem was klauen, weißt du? Also die Seele oder das Leben wird sich anpassen, um dich zu prüfen, weil, noch mal, es ist kein Urlaubsplanet hier und das heißt, du kommst auf die Erde zum Lernen. Und der Mensch lernt am schnellsten nicht über den Verstand, sondern über Emotionen. Und der schnellste Weg, emotional zu lernen, ist über schmerzvolle Erfahrungen. Das heißt, das Leid knackt die Schale des Ego oder über Schmerzgrenzen lernen wir. Nur, ich habe auch keinen Bock, schmerzvolle Erfahrungen zu machen in meinem Verstand. Nur sobald, was mir jetzt heute gelingt, ist einfach, wenn jetzt wieder eine prüfende Situation kommt, dass ich einfach weniger in diesem Mist verweile, sondern viel, viel schneller diesen Switch mache. Das ist, was bewusste Menschen tun. Die haben hier genauso viele Probleme wie die Normalos da draußen. Der Unterschied ist, der Bewusste, der verweilt weniger. Die Verweildauer ist einfach viel kürzer. 10% Problem, 90% Annahme oder Lösung. Und bei dem unbewussten Menschen 10% Lösung, 90% Problem. Erstmal allen erzählen, erstmal Gossip, erstmal wie furchtbar das alles ist magischer Satz, den ich ähm, tagtäglich anwende, wenn was passiert. Das Universum hat entschieden. Und der zweite ist, wenn ich wieder mal merke, alle zwei Monate gibt es immer irgendwas Größeres, wo ich merke, ich werde so gedehnt in meiner Komfortzone, dass ich merke, dass es gerade echt viel ist und ich nicht hinterherkomme, dann genau diese Situation willkommen zu heißen und nicht zu verdammen und äh, sich bewusst dafür zu entscheiden, zu sagen, hey, danke schön, dass ich jetzt wieder wachsen und reifen darf. Dankeschön, dass ich jetzt wieder in Lerntransformationstagen bin und mich befinde. Aktuell zum Beispiel, während wir einen Podcast aufnehmen, ist ein rückläufiger Merkur. Das merke ich bei meinem Team, das merke ich bei den Menschen in meinem Umfeld. Das merke ich, dass gerade Menschen sehr ungeschickt oder sehr, ja wie soll ich sagen, die Kommunikation gerade sehr vielen schwerfällt und viele sich gekränkt verletzt fühlen und sehr schnell Konflikte zustande kommen. Und auch da das Bewusstsein dafür zu haben, das ist nur eine Seite oder ein Kapitel aus dem Buch meines Lebens, aber es ist nicht das Buch. Das Leben ist wie Wellenreiten mit Simone <lacht> ja,
0: Genau so ist es. Du hast echt so viele spannende Sachen gesagt, vor allen Dingen mit dem rückläufigen Merkur jetzt auch am Ende, den habe ich nämlich gestern total gespürt, weil man Ganzes, Erzähl. meine Elektronik ist halt einfach komplett abgekrackt, wenn mhm. ich das jetzt so sagen darf. Also es ist wirklich, ich hatte wirklich Probleme mit e mail programm mit, ähm, ja, mit allen möglichen Programmen einfach auf meinem Laptop. Und ich dachte mir so, boah, was ist das? Dann hatte ich auch noch Kopfschmerzen. Heute, Gott sei Dank, äh, bin ich gut angekommen. <lacht> Keine Probleme mehr, aber gestern habe ich es halt echt stark gespürt und da einfach mal auch zu gucken, okay, was machen die Sterne aktuell, auch der Mond, finde ich, ist immer sehr, sehr stark am Beeinflussen, vor allen Dingen so Vollmondnächte, dass man einfach wirklich ähm, mit den mit der Natur, ich sage jetzt mal, mit der Natur in Einklang geht und das einfach als ähm, ja als so akzeptiert. Ich hätte ja auch gestern sagen können, boah, was ein blöder Mist hier, nichts funktioniert, warum muss der Merkur rückläufig sein? Ne? Aber ich habe mich nicht darüber aufgeregt, sondern das Gute ist, wenn man es einmal erkennt und weiß, dass man damit arbeiten kann, mhm. finde ich. Mhm. Dass man dann, oder? Super, super. Also ich ja. weiß nicht, wie du das mit deinem Team dann gemacht hast, aber wahrscheinlich...
1: Superschön, es ist, weil du es gerade ansprichst. Also ich glaube auch daran, dass alles verbunden ist und keiner bezweifelt Ebbe und Flut, ne? Mhm. Aber Menschen bezweifeln Astrologie. Und ich mir denke, früher war Astrologie genauso wie heutzutage Astronomie, also Sternen, Planeten Kunde. Damals war das eins zu eins. Ja, Nostradamus hat Astrologie und Astronomie gelernt und das waren in den besten Universitäten damals in 16. Jahrhundert unterrichtet worden. Heutzutage sagen wir Esoterik schwachsinn. So. Und ähm, ich beobachte persönlich, dass seit 20 Jahren schon mittlerweile, also ich kenne Stars äh, Hollywood-Größen, Fußballspieler ähm, und, und schaue sofort deren Astrologie, um zu schauen, was was ich nehmen wir ein praktisches Beispiel. Es gibt jetzt so einen Wunderknaben in Deutschland, der ist 15 Jahre jung. Den habe ich vor zwei Wochen live gesehen beim Spiel, spielt für Borussia Dortmund und heißt Joasafa Mokoko. Der Kerl ist aus, ähm, glaube Elfenbeinküste und ist äh, vor zwei, drei, vier Jahren mit ich äh, glaube 14, 12 nach Deutschland gekommen, ja. Ne, 2014 habe ich ihn gefragt, genau. Also vor knapp 5, 6 Jahren, genau. Und ähm, weil in der Jugend von St. Paul ist dann von Borussia Dortmund gescoutet worden und ist jetzt 15 Jahre alt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der, äh, der Pass echt ist. Manchmal tricksen ein paar Spieler, die aus Afrika kommen, damit die jünger sind. Mhm. Aber selbst wenn er ein, zwei Jahre älter ist, die Leistung ist aus, herausragend. Also er ist offiziell 15 und ich habe ihn jetzt gesehen gegen Köln, gegen Borussia Dortmund vor zwei Wochen und das war Topspiel, Köln ist Erster, Dortmund war Dritter und dann hat er zwei Tore gemacht und Dortmund hat in Köln 2-0 gewonnen. Danach, nächstes Spiel, hat er wieder zwei Tore gemacht, dann das nächste Spiel, das letzte, jetzt hat er drei Tore gemacht und ähm, der Kerl bricht alle Rekorde, also es gab noch nie so eine krasse Quote mit 14, 15, 16. Letztes Jahr hat er einen Rekord gebrochen von jemand, ich glaube, da hat er in einer Saison, in ungefähr so 30 Spielen, irgendwie 60, 70 Tore gemacht. Also pro Spiel zwei bis zwei Treffer. Jetzt ist er 15, spielt in der U19. Das heißt, alle anderen 11, also 21 Spieler nehmen ihm auf dem Platz. Im Schnitt wahrscheinlich 18,1, 18,2, weißt du? Mhm. Und dann kommt er mit 15 und bricht alle Rekorde. Und dann natürlich interessiere ich mich, welche Sternzeichen der hat. Und dann gucke ich nach, ein Skorpion. Und dann habe ich genau seine Energie gefühlt, habe ihm dann zwei, drei Fragen gestellt im Anschluss, ähm, habe beobachtet, dass er mit linken Fuß schießt, linker Fuß, rechte Gehirnhälfte, Kreativität, Messi, linker Fuß, Cristiano Ronaldo trainiert seinen linken Fuß intensiv, sehr viele kreative, herausragende Fußballer sind Linksfüßer, aber beim autogrammischen Schreiben, das war auch Wahnsinn, ne? Spieler U19, kostenloses äh, Spiel Fußballspiel, alle gehen in die Kabine rein, der wird belagert mit seinen 15. Also der, ich habe bei Instagram geguckt, geht auf 500.000 Abonnenten zu. Also Wahnsinn, du denkst jetzt schon, ich glaube, der hat von Lionel Messi sogar persönlich ein Trikot von Barcelona unterschrieben nach Hause geschickt gekriegt. Und ich habe zu meinem Kumpel noch damals gesagt, na, sehen wir hier den zukünftigen Barcelona-Weltstar. Und ich glaube, ja. Und er ist skorpion Und dann habe ich die zwei Tore gesehen live in diesem kleinen Stadion mit 2000 Leuten vielleicht. Und dann habe ich gespürt, ja natürlich, Skorpion, Element Wasser, er fühlt sich rein. Das ist, wenn da ein Ball auf ihn zugespielt wird, dann nimmt er ihn nicht nur an, sondern er fühlt den Ball und er fühlt das Spiel. Mhm. Und ähm, zum Beispiel Messi, Krebs, äh, fühlt mit seinem Wasser den Ball, er fühlt die Situationen. intuitiv macht er das richtig, das ist das Gefühl, ist da. Cristiano Ronaldo, Wassermann. Ja, ähm, der macht es sehr stark über den Ehrgeiz. Das heißt, der trainiert Dinge oder hat die Dinge sich überlegt auf der Luftebene, rationalen Verstand, die keiner. Und das Ganze kannst ähm, ganz du übertragen auf Politiker, Angela Merkel, Krebs, ja, sie, sie tut manchmal auf tough, aber das ist sie gar nicht. Das ist, äh, deswegen hat sie auch tendenziell eher diese kümmernde Energie, sie will allen zurechtmachen. sie möchte, dass es wirklich den Menschen gut geht in diesem Land. Das ist jetzt kein politisches Statement, weil ich generell mich wenig mit Politik befasse, aber jetzt nur um astrologische Daten zu nennen. So, viele Fußballtrainer, zum Beispiel Löwen. Wenn wir unsere Szene angucken, Baha Yilmaz, Löwe, Laura Seiler, Löwe, Jennifer Lopez, Löwe, Céline Dion, Löwe, Madonna, Löwe. Könnte alles Zufälle sein, allerdings viele starke Frauen, die nach vorne, Helene Fischer, Löwe die einfach diesen natürlichen Selbstwert haben und dadurch dann diese Inspiration werden für viele andere. Heißt, wenn ich das weiß und sage, okay, jetzt bin ich äh, ein anderes Sternzeichen oder habe andere Gesichtsdinge, Face Reading, spannendes Thema. Kann, wenn da Menschen was interessiert, verbinde ich. Ähm, äh, meine Partnerin ist eine wunderwundervolle Face Readerin, also hat Auskopie und sie fühlt Menschen. Ja, sie investiert da fünf Stunden und sieht da Dinge, die keiner sieht. Äh, ähm, weil dazu, zusätzlich noch diese Seelendurchsagen dann bei ihr durchkommen. Ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, wenn wir unsere Gaben bewusst äh, anwenden, ich bin zum Beispiel Doppelfeuer, ja, wieder mit Löwen, das heißt, ähm, wo andere Fragezeichen haben, da habe ich sehr, sehr häufig Ausrufezeichen. Und das ist nur ein Bereich, das ist ja nicht mal Spiritualität, sondern das ist nur die Astrologie. Dann könntest du dir anschauen, wie ist die Gesichtsform von dem Menschen, wie läuft er, wie ist die Körpersprache, wo sind bestimmte Verspannungen? Ist der Nacken da? Sind da die Schultern? Wie ist die gesamte Konstellation des Körpers? Welche Farben trägt der Mensch? Welches Design, Mustern, Farben drücken sehr, sehr viele die Stoffe, die du an dem Körper des Menschen hast? All das kommuniziert mit uns. Du würdest niemals eine Hose anziehen, die du nicht fühlst energetisch. Das ist, wenn du jetzt irgendwo in ein Haus reingehst und da denkst dir so, wie kann man nur so eine hässliche Tapete dran machen? Dann heißt es ja, dass der andere Mensch, der vorausgesetzt er hat die Tapete reingemacht, energetisch nicht mit dir matcht. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt, sagte ich, ein Haus gekauft im Vorgespräch zu dir und dann äh, war für mich sofort klar, meine Partnerin sagt, Maxim, wer kauft ein Haus nach, dem, nach der ersten Hausbesichtigung? Und ich sage, ich. <lacht> und dann sagte sie, ey, wir hätten uns wenigstens ein paar angucken können. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe online mehr viele angeschaut, aber da habe ich sofort, bumm, und mein Bauch hat auch Ja gesagt, wo ich vorher dachte, ist aber zu teuer. Hm. Dann war ich vor Ort, habe es gefühlt, ja, fertig. Und dann sagte sie, nach ersten Hausbesichtigung du, kaufst du doch kein Haus. Aber dann sagte ich zu ihr auch, ja, aber ich habe ja auch nach dem ersten sehen die, mich für dich entschieden. Mhm. Und dann konnte sie natürlich wieder nichts sagen. Ne? <lacht> Gut gekontert. Gutes Argument, genau. Ich hätte lieber, dass ich die vier, fünf anderen mir das angeschaut hätte, ja. Also im Grunde genommen, Farben haben eine Bedeutung. Mond, äh, Astrologie haben eine Bedeutung. Das heißt, Konstellationen der Planeten haben Auswirkungen auf unbewusster Ebene auf uns. Elektrosmog, WLAN nachts... Äh, Steckdosenleisten, alles hat eine Schwingung. Das heißt, wenn du das praktisch umsetzen möchtest bei dir, meide alle technischen Geräte, in der Nacht alles ausschalten oder besorg dir überall mehrpolige Steckdosenleiste mit einem Schalter dran und nachts gehst du einmal durch Wohnung oder Haus und klickst auf vier, fünf Schaltern, WLAN und selbst dann ist immer noch mit Nachbarn, was wir an Netzen wahrscheinlich hier hätten, mhm. ne? wenn wir das jetzt sichtbar machen würden, alleine jetzt hier gerade wahrscheinlich sechs, sieben, acht verschiedene zeitgleich.
0: Ja. Das, das stimmt. Also ich habe das bei mir zu Hause auch mit diesen Mehrfachsteckdosen, wo ich dann einfach immer die ähm, Knöpfe drücke und die dann einfach aus sind. Und ich habe das auch ganz stark gemerkt, als ich jetzt eine Woche in Dänemark war, im Nichts quasi, in der Wildnis. <lacht> so habe ich mich zumindest gefühlt, weil da ja wirklich gar nichts war. Und ähm, da kommt man halt einfach so schnell runter, man wird so schnell geerdet, wenn man einfach nicht permanent mit diesen ganzen WLAN-Strahlen und was weiß ich, was allen ähm, konfrontiert wird. Man kommt halt wirklich so schnell zu sich. Ich glaube, nach innerhalb von zwei Tagen war mein Energietank so aufgefüllt, dass ich mhm. hätte wahrscheinlich einen halben Marathon laufen können. <lacht> oh. Oh. <lacht> Nein, also, nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt so krass sportlich bin, aber ja, so habe ich mich zumindest gefühlt. Ne? Also so war mein Energielevel einfach. Und das in zwei Tagen. Und für mich ist es halt immer sehr wichtig, einfach mal den Ort zu wechseln und einfach mal in die Natur zu fahren, richtig? Ich weiß nicht, ob du das auch gerne machst, weil da komme ich einfach total schnell wieder runter mm. und kann meine Energie aufladen. Mm. Ja. Und was ich auch interessant war, du hast ja aber sehr viel über Sternzeichen gerade geredet und ähm, auch über Erfahrungen. Sprich, wenn du jetzt mit deinem Sternzeichen ähm, zusammenarbeitest, sag mal, ich weiß jetzt durch mein Sternzeichen, was für Stärken ich habe, dass ich dann darauf aufbauend wahrscheinlich auch besser meine Erfahrungen sammeln kann? Würdest du mir da recht geben, wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, das sind meine Stärken und ich konzentriere mich jetzt auf meine Stärken und nicht auf meine Schwächen, dass ich dann da auch, ich sag mal, im spirituellen Bereich vielleicht sogar besser und schneller wachsen kann?
1: Sehr, sehr gut. Ähm, ich würde gerne mit einer Metapher antworten. Ähm, hast du ein Fahrrad? Ja. Okay. Was passiert, wenn du... Ähm, gerade auf dein Fahrrad draufsteigst und losfährst und ähm, äh, bis zu 20 km/h beschleunigst, dann ist ja die Differenz von 0 bis 20, 20 km Stunde, richtig? Ja. So, jetzt bist du allerdings schon leicht am Rollen und hast 10 km/h. Du sitzt auf dem Fahrrad und rollst schon und beschleunigst jetzt auch 30 km/h. Mhm. Wie groß ist da die Differenz?
0: Ja, auch 20.
1: Genau. Wo musst du mehr Energie aufwenden? Von 0 bis 20 oder 10 bis 30?
0: Von 0 bis 20. Genau. Weil ich ja noch nicht gestartet habe.
1: Weil du noch nicht gestartet bist und weil du, ähm, also worauf ich hinaus möchte, ist, wenn du bestimmte Gabenfähigkeiten, Stärken hast, ähm, die dir ins Gesicht geschrieben stehen, ja, wie dein äh, Gesicht dir schon verrät, deine astrologischen Daten, deine numerologischen Daten, dein Name, ja? ähm, dann kannst du damit viel, viel besser arbeiten. Ich habe zum Beispiel einen jungen Mann im Team, den ich sehr, sehr schätze und liebe, Markus. Und gleichzeitig in dem Namen Markus steckt da Mars drin. Und Mars ist Kriegsgott. Mars hat auch Aggressionen, auch Wut, auch Umsetzungsenergie stark. Und wenn Markus Dinge erledigt, dann ist zack, 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 zack relativ zügig. Aber manchmal hat er mir zum Beispiel auch gesagt, ähm, wenn jetzt Kinder irgendwas machen, also hat drei wundervolle Kinder, dann ähm, reagiert manchmal auch wütend oder kommt mal so ein bisschen Impuls und seit er das jetzt von mir weiß, eine, Sicht, eine Wunde kann es dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird. Es mhm. ist ja keine Wunde, sondern es sind ja Seelenanteile, die hat er sich ja bewusst entschieden. Und weil er sich jetzt dafür entschieden hat ähm, und jetzt noch das Bewusste wird, hey, ich habe hier den Maß in meinem Namen, dann kann er jetzt damit leichter umgehen, weil ich jetzt nicht irgendwie, Mann, wieso bin ich so cholerisch? Mhm. Was du gesagt hast vorhin. Mhm. Weil, annehme, weil ich es annehme, weil es jetzt weiß, es ist ein Teil von mir. Mhm. Und Carl Gustav Jung sagte es so schön, ich Plus Schatten gleich selbst. Und die meisten Menschen sagen aber nur ich und meine Lichtseite. Das ist, wenn ich mir meinen zweiten Anteil habe und dann hat jeder. Wie kann es sein, dass da irgendwelche hollywood stars dann plötzlich irgendwelche Sexskandale oder Affären oder sonst was an die Oberfläche kommt und alle sagen Gott im Menschenkostüm, weißt du? Mhm. Wir haben die alle oder irgendwie Betrügerei da im Fußball und die verrücktesten Dinge passieren, wo du denkst, denen geht's doch exzellent, wie kann sowas passieren oder in der Politik, dass darauf so viel rumgelogen wird und dann ist es tatsächlich, dass der Mensch ausschließlich sagt, schaut mal hier und ich würde mir wirklich mehr wünschen mehr Demut, mehr Selbstreflexion auch sich selbst mal nicht so ernst nehmen und auch bewusst das, was gerade im Außen passiert, mal zu sagen, hey, was ist wenn ich mir jetzt erlauben würde, zu versagen? Was ist, wenn ich mir jetzt erlauben würde, bewusst ähm, zu sagen, ja stimmt, habe ich verbockt und nicht irgendwie, dass da hin und her diskutiert wird und wer hat denn dann am Ende recht und jeder versucht, seine Wahrheit zu dominieren, sondern sagen, hey, Boxkampf, sechste Runde und ich bin gerade voll auf die Bretter gegangen und ich bleibe jetzt erstmal liegen. Ich habe jetzt einen Klienten, einen wundervollen jungen Mann, der eine Beziehung seit fünf Jahren hat und ähm, Irgendwann jetzt, die Frau hat sich jetzt abgewendet oder hat ihm jetzt wirklich, er sagte jahrelang zuvor, war das immer, die haben Streit gehabt, heftig, sind auseinander, er aus der Wohnung gezogen für ein paar Wochen und er ist komplett ignoriert und er großen Freundeskreis, sie nicht. Und sie komplett alleine fixiert im Sinne von, wo bist du, ich brauche dich gerade und hat niemand. Und total ihm natürlich hinterher schauen, er ist gefühlt auf unbewusster Ebene als Mann, dass er da die Dominanz hat, die Kraft hat und jetzt beim letzten Konflikt war das zum ersten Mal anders, dass sie jetzt plötzlich in ihre Größe gegangen ist. Und auch da waren wir mit dem Sushi essen und dann sagte ich, wie lange habt ihr keinen Kontakt mehr? Er sagte, ja, zwei, drei Wochen. Und ich dann zu ihm sage, ey, das ist so, als würdest du einen, als Mann deine Partnerin allein im Wald lassen. Weil du der Rahmen, du bist die Schale und die Frau ist das Wasser da drin. Und wenn du aber den Rahmen einfach wegnimmst, dann kann Wasser nur auslaufen. Mhm. Und dann wurde es ihm erst bekannt, bewusst, bewusst und dann hat er noch ein, zwei Wochen gewartet und hat nach drei, vier Wochen dann angefangen, bewusst Kontakt zu ihr aufzunehmen, also so aus einer lässig fair einstellung heraus und nicht aus einer wertschätzenden Einstellung heraus. Und Ergebnis daraus war, dass sie dann sagt so, äh, ich will das jetzt nicht mehr und ist in ihre Größe reingegangen und jetzt eher zum ersten Mal nach vier, fünf Jahren spürt, was es bedeutet, auf der anderen Seite zu sein. Und ähm, gleichzeitig jetzt, wir haben mit ihm auch gearbeitet im Coaching, ähm, jetzt ein, zwei Monate, jetzt so ein anderes Bewusstsein hat, nur sie schaut ihn allerdings an und hat aber den gleichen Schmerz ähm, in ihren Zellen auf ihn wie vorher, auch wenn er an sich gearbeitet hat, weil er ihr die Chance nicht gegeben hat, sich komplett auszukotzen, mhm. ihn zu beleidigen, zu beschimpfen und ihre Emotionen, mal die, die Zellen zu befreien von dem ganzen Mist. Ja, und ähm, das Bewusstsein kommt durch Erfahrung, Punkt. Das heißt, tagtäglicher Verstand, der triggert uns immer, aber das Bewusstsein kommt durch gemachte Erfahrungen. Und die kannst du nicht lernen, die kannst du nicht kaufen, die kannst du nicht bestellen bei Amazon oder in Netflix reinziehen, sondern die gehen nur durch praktische Erfahrungen. Kein Urlaubsplanet, ich sage immer die Erde, das ist so, als würdest du auf einen ähm, in einen Freizeitpark reingehen und da gibt es halt manchmal diese Gondel, da steigst du ein und dann fängt sie an, dann langsam sich zu drehen und dann werden diese, diese Schnüre oder beziehungsweise sind ja Metallstangen äh, nach außen und dann dreht sie sich immer schneller und wenn du dann in so einer Kabine außen bist, also die, die dreht sich kreisförmig, äh, dann merkst du, es wird immer schneller, schneller, schneller. Und manche kotzen sich da voll, manche schreien, manch einer kriegt da wahrscheinlich Herzinfarkt und kommt dann tot aus der Kabine raus, aber das Ding wird nicht gestoppt. Fertig, es wird durchgezogen und genau so ist das Leben. Du steigst in einen Waggon rein und du wirst leiden, garantiert. Freu dich auf die nächsten Krisen. Die nächste Krise kommt bestimmt. Und zeig mit all deiner Größe, dass du ein spirituelles Bewusstsein hast in diesem menschlichen Kostüm und dass du aufgewacht bist. Und inspiriere vor allem mit deinem Dasein, mit deiner Weisheit andere Menschen noch mehr in der Tiefe zu begegnen, ähm, statt dem Ego. Praktisches Beispiel, wir hatten jetzt ein Seminar mit dem Team gehabt ähm, vor ein, zwei Monaten und ähm, ich habe für mein Team, weil die sind alle zerstreut, das Seminar war in Köln, dann eine Airbnb-Unterkunft gebucht, mit drei, vier Zimmern, sodass jeder schlafen kann und ähm, die Frau der Airbnb-Wohnung war eine ältere Dame, die wahrscheinlich sehr oft verletzt worden ist im, in ihrem Leben, die äh, uns so viel Stress und Drama gemacht hat, durch ihre Verletzungen, verletzte Menschen verletzen. Mhm. Ähm, und schon, wir sollten irgendwie, wir haben keinen Termin, nichts ausgemacht, das Seminar ging irgendwie bis 20 Uhr, weil es länger ging. Dann ist sie davon ausgegangen, dass ich Punkt 18 Uhr da bin und den Schlüssel abhole, obwohl es überhaupt nicht vereinbart war. Dann 20 Uhr sollte die Übergabe stattfinden, ruft sie 10 Minuten vor 20 Uhr an und sagt, ja, warum ist hier keiner da? Dann sagten wir, kein Problem, wir brauchen nur fünf Minuten zu der Unterkunft. Dann sagt sie, nee, musste sich erstmal auskotzen, schimpfen. Ja, Ergebnis daraus war, sie war so verbittert, dann ist das Team rein, hat sie die Schlüssel einfach mitgenommen, hat gesagt, ihr seid Betrüger, also komplett alle beschimpft, ihre Welt auf uns projiziert, ihren Schmerz. Mhm. Und wir waren so enttäuscht und wütend. Die Frau kriegt da 400, 500 Euro für zwei Nächte und dann am Ende ist es kein Service, sondern Anti-Service und du, du, die, mein Team hatte Angst, die Sachen in der Wohnung zu lassen, weil sie dachten, wenn sie am nächsten Tag kommen, hat sie die auf die Straße gestellt und ist alles weg und geklaut, weißt du? Mhm. Also so krass die Situation und auch da war die Versuchung groß, zu sagen, hey, was für eine alte, verletzte, egoistische Frau und dann auch da, während wir das dann bereden, diese Situation, kommt dann diese Weisheit durch und sagen, zu dem Team sagt dann, Nein, wir besorgen jetzt Blumenschokolade und schreiben ihr die liebevollste Karte und bitten um Verzeihung, obwohl wir nicht wirklich was Falsches gemacht haben und wünschen ihr vom ganzen Herzen Liebe, weil so geschieht der Heilung. Wenn du in einer Küche stehst und du dich beim Kochen mit einem Messer schneidest, dann blutest du ja und dann sagst du ja auch nicht, okay, gut, dann einen Finger kann ich ja gleich ab, hab noch neun, sondern du machst ein Pflaster dran. Aber warum machen wir das aber nicht im Alltäglichen, wenn wir selbst merken, da ist eine Wunde, die hochkommt, vor allem durch deinen Partner oder deine Partnerin, dass wir da so viel in Schmerz in Drama reingehen und die ganze Zeit den verletzten kleinen Jungen, verletztes kleines Mädchen dann abliefern, statt einmal mal so eine Rollendistanz zu gehen und sie die Frage zu stellen, hey, es tut gerade echt weh. Und was habe ich da bei mir noch nicht angeschaut? Was habe ich bei mir vielleicht da noch nicht geguckt? Und welche große Chance bietet es jetzt gerade in der Tiefe, das eigene Thema anzuschauen und, und in, in Liebe, in Weisheit aufzulösen. Und das heißt nicht, dass es nie wieder kommt, es kommt, nur das Bewusstsein ist schneller da. Das ist wie so eine Art waches Bewusstsein im Hintergrund, wenn das nächste Mal das Drama sich ereignet, dass du jetzt plötzlich spürst, ah, der Schmerz kommt wieder, okay, er darf kommen. Ja, meine Partnerin und ich, wir haben auch immer wieder Auseinandersetzungen, natürlich. Sonst, glaube ich, ist auch eine Beziehung nicht gesund. Wenn es nur ein gerade Strich ist, dann ist ja, ne, der Mensch lebt nicht mehr. Und ähm, nur was Schönes ist, uns ist es beiden <lacht> schon im Streit so krass bewusst manchmal, dass dann eigentlich gerade einer von uns voll ausrasten möchte, aber dann so, könnte ich, aber nee. Und dann braucht einer nur zu schmunzeln und der andere schmunzelt schon im, im heftigsten Streit und dann so, ja, Mann, was soll diese Ego-Nummer? Mhm. Und dann ist das so befreiend mit einem bewussten spirituellen Menschen, in Leichtigkeit, in, in, in Wachstum zu gehen. Und trotzdem kommen immer wieder permanente Themen. Also dein Partner, dein aktueller Partner, vorausgesetzt, du lässt dich wirklich ein, ist dein größter Meister. Punkt.
0: Ja, sehe ich genauso. Wie also, ist es bei
1: euch? Mit ja. Partnerschaft und Meisterschaft?
0: Ja, also ich gebe dir da total recht. Also wir lieben uns total und wir sind total auf einer Ebene, aber bei uns kracht es auch zwischendurch heftig. Dann auch wegen Themen, die manchmal nicht banal sind, manchmal aber banal sind. Also es ist halt unterschiedlich. Und ich finde, was man daraus macht, ist ja das Entscheidende. Wie schnell geht man wieder zusammen und ähm, redet darüber intensiv und nimmt das Thema mal auseinander. Und hinterher sieht man ganz oft, dass es eigentlich das eigene Thema gewesen, was man einfach nur auf den anderen projiziert hat, um irgendwie Ballast abzulassen oder um irgendjemandem die Schuld zu äh, geben für irgendetwas, was total bescheuert ist. Und das ist ja das, worum es geht am Ende. Der Partner ist ja irgendwie auch so ein bisschen dein Spiegel. Ne? Der hält dir das nur davor und du musst gucken, was du daraus machst. Das sehe ich so. Und ja, ich finde es auch total schön, dass du auch meintest, dass so die Themen ja auch immer wiederkommen können im Leben und dass du vielleicht an einem gewissen Punkt noch nicht bereit bist und dass du dann nochmal vielleicht ein paar Jahre wartest, bis das Thema dich dann nochmal erreicht und so ist es ja auch, finde ich, bei ganz vielen Sachen im Leben, wie du jetzt gesagt hast mit der Dunkelheit. Das ist jetzt ein lustiges Thema, das mich natürlich heute noch betrifft. Das habe ich aus der Kindheit bis hierhin immer noch mitgenommen. Und der Moment ist noch nicht gekommen, wo ich das quasi auflösen möchte.
1: Ich spüre gerade ein Vorleben, ja. Ich ja. spüre du bist mal ähm, sowas wie, früher haben sie Menschen in die Kirchen, äh, von außen die Kirche eingesperrt und dann verbrannt. Mhm. Also wenn die wirklich bösartig waren, die Dörfer. Und ich spüre, du bist wie so eine Art, dunkler, dunkler Raum, es könnte eine Kirche sein oder irgendwie so ein Verlies und da ist die ganze Zeit sehr, sehr dunkel und du kommst aber auch nicht raus, du hast nicht die Möglichkeit, dich dann loszueisen mhm. und daher da ist da ähm, die Wurzeln, wenn du da dieses Thema anschaust, das Ursprungsthema, also wenn meine Eingebung jetzt stimmt, dann entsteht Heilung relativ zügig mhm.
0: Ja, aber so ist es halt mit diesem Thema bin ich jetzt halt heute wieder konfrontiert sonst halt nicht, nur wenn ich halt im Dunkeln sein müsste aber andere Themen, wie zum Beispiel Angst vorm Wasser, versuche ich halt jeden Urlaub, sage ich einfach mal, zu überwinden. Ne? Dass mhm. ich dann halt immer ins Wasser gehe, dass ich Wassersport mache, obwohl ich eigentlich Schiss habe. Und dass ich da halt trotzdem versuche, immer in diese Angst zu gehen das auch irgendwann aufzulösen, das Ganze. Und ich glaube, im Leben ist es halt einfach so. Es gibt Themen, die kommen und dann fühlt man sich bereit und dann macht man es. Und es gibt Themen, wo man vielleicht dann nochmal einen Monat warten muss, mal zwei Monate warten muss, bis man dann wirklich bereit ist. Aber das Ding ist, man muss es machen, weil es wird immer wieder kommen. Irgendwann muss man die... Wer ist man? Ich, du, alle. Wir. Okay, irgendwann müssen wir alle da durch. Das denke ich zumindest. Das gut. ist meine Erfahrung. Stimmt. Dass wir da irgendwann nicht mehr die Augen vor, verschließen können und dann da durchgehen. Und man kann mhm. sich ja auch ja. auf ganz vielen Ebenen Hilfe holen. Zum Beispiel ein Seminar besuchen, wo man dann über Gesundheit, Beruf, Beziehung und Spiritualität Neues erfahren kann. Beispielsweise sich einen Coach holen, einen Berater holen, was weiß ich, was man alles Mit Simone
1: zusammenarbeiten, Wundervolle, Kann man auch. Wundervolle Frau, die in die Tiefe geht und mit den Menschen intensiv arbeitet. Mhm.
0: Ja, so wie du, deswegen sitzt er ja hier. Gesetzte Anziehung. Genau. Ja, und ich denke, das ist doch eigentlich das, worum es geht, dass wir Menschen auch dienen und helfen dürfen, mhm. wenn mhm. sie ein Problem haben, was wir vielleicht schon gelöst haben, oder?
1: Das stimmt tatsächlich. Ähm, was macht dann ein Coach? Der, ist, der, der hilft ja nur, die Türen aufzumachen. Ne? Äh, ein Coach hilft, eine neue Perspektive anzunehmen oder Wahrnehmung für etwas zu bekommen, was vorher nicht im Bewusstsein war. Wie zum Beispiel bei dem jungen Mann, das ähm, von dem ich vorhin erzählt habe, ähm, der fünf Jahre lang immer wieder abgehauen ist und seine Partnerin allein im Wald gelassen hat. Und auf der Seelenebene ist es das, das Beste, was ihr passieren konnte. Und da war sie noch nicht so weit, da war sie noch zu sehr in Klammern, zu sehr eben halt mich fest, bitte beschütz mich. Und jetzt hat sie sich befreit und plötzlich braucht sie ihn nicht mehr. Mhm. Und jetzt realisiert er, wie unachtsam er war. Jetzt wäre er so weit wie noch nie zuvor, weil jeder einzelne Zuhörer dieses, von diesem Gespräch hier, das Bewusstsein dafür zu bekommen, dass du jetzt, gerade jetzt in diesen Sekunden so viel weiter bist als noch vor ein paar Tagen, Stunden oder wenigen Sekunden das heißt jeder Gedanke, jede Gefühlsregung jede Emotion verändert etwas in dir und wenn wir die Chance haben diese neuen Dinge ins Leben zu integrieren ähm, dann haben wir die Chance auch zum, zum Wachsen und zum Reifen mhm. praktisches Beispiel, ich habe Simone vor dem Interview gesagt, ich lese gerade ein Feng Shui Buch und habe dort äh, gelesen, dass der Mann links neben der Frau schlafen sollte und äh, wird sofort umgesetzt, war schon so, aber ähm, warum links? Weil die linke Gehirnhälfte ist die rationale, äh, die linke Gehirnhälfte äh, und die rechte ist die kreative, die liebevolle, die emotionale, also die Frauenenergie und dadurch, dass der Fluss viel stärker ist. Also ich würde sagen, äh, der Hauptgrund, warum ich in relativ kurzer Zeit äh, ja, was heißt Erfolg, aber erfolgreich im weltlichen Sinne also mit, dass die Menschen zu den Seminaren kommen, Coachings buchen, Videokurse, die Online-Akademie mit über 20 Kursen rauf und runter schauen. Das ist tatsächlich, weil ich Dinge sofort anwende. Also wenn ich von dir jetzt einen Satz höre, lerne, der ist sofort in meinem Bewusstsein, den schreibe ich runter, den übernehme ich ein System, ich lasse ihn nicht vorbeifließen. Ich glaube, du wolltest noch was sagen.
0: Ich wollte was sagen? Ja. Nee, ich bin einfach nur gerade so gefesselt in den Worten, dass ich einfach nur zuhöre, aber okay. ähm, ja, also, nee, ich muss nur gerade über Feng Shui nachdenken und dass mhm. ich mir wahrscheinlich auch das Buch kaufen werde, als du davon erzählt hast. <lacht> Weil ich, ähm, tatsächlich ja auch sowas mit, ähm, der Einrichtung von, von der Wohnung, da bin ich ja auch sehr penibel und gucke mhm. immer, wo sind irgendwelche Wasseradern, wo kann ich mein Bett nicht hinstellen, ne? da gucke ich schon auch nach und auch mit Räuchern vorher, musst du übrigens auch machen in deinem Haus, ne? Musik heißt, spielen ja. erstmal ganz lange, das ja okay. und dann Die als Vormieter. genau, Super. Wow. erstmal abschütteln, Danke. dann räuche ich mein Fenster auf. <lacht> wow, hab's auch
1: schon gelüftet gestern alles.
0: Ja, genau, da war ich mit meinen Gedanken wahrscheinlich, weil ich geguckt habe, soll ich mir dieses Buch noch holen? Okay. Ja, es gibt halt tatsächlich so viele tolle Sachen, die man lernen kann und mhm. sollte, weil das wirklich alles so interessant ist und es gibt ja auch keine Luft nach oben, also das ist ja, mhm. sky is not the limit, Ne, es gibt so unendlich viel, was wir uns aneignen können, wenn wir bereit sind, diesen Schritt einfach zu mhm. gehen. Mhm. Das ähm, wollte ich, glaube ich, noch so zum Ende hin sagen. Wunderschön, ja. Weil wir sind auch schon am Ende unseres Interviews tatsächlich. Das ist ja noch einiges anderes heute zu tun. Ne? Heute mhm. ist, ne? Man muss ja auch dich noch wahrscheinlich gleich vorbereiten auf den einen oder anderen Termin.
1: Ich, ich darf heute coachen, genau.
0: <lacht> Aber ähm, ich hätte halt noch meine drei Abschlussfragen, die mir noch ganz wichtig wären. Und die erste Frage wäre halt, ähm, was würdest du denn jetzt dem Zuhörer empfehlen, wenn der jetzt tatsächlich Angst vor der Zukunft hat? Weil es gibt ja wirklich diese Angst vor der Zukunft. Okay, was passiert morgen? Was ist, wenn ich nächste Woche meinen Job ver ähm, mhm. verliere? Wenn ich krank werde, ich weiß ja nicht, was es für Ängste gibt oder meinen Partner verliere. Ne? Das war ja auch heute so ein bisschen Thema Beziehung. Was kannst du da für einen Tipp geben, damit man nicht in diese, in diese, in diese Drucksituation gerät, dass man Angst mhm. bekommt vor der Zukunft?
1: Ähm, immer mehr in dein Urvertrauen zu gehen. Ich habe meine sehr, sehr spirituelle... Äh, wundervolle Frau ähm, kennengelernt, die mir gerade als ich Student war, vor ungefähr zehn Jahren, äh, mich mit meiner Seele in Verbindung gebracht hat, ein Stückchen damals. Und ähm, also im Grunde genommen ist es nicht möglich, dass du dich ins falsche Flugzeug setzt, wenn es nicht deine Zeit ist. Und das heißt, Urvertrauen heißt nichts anderes, dass das, was gerade ist, dass du es begrüßt, willkommen heißt. Und auch wenn du den tieferen Sinn nicht verstehst, darauf vertraust, dass es einen Sinn hat. Und der Verstand, der ist immer, der ist immer wie ein Fernglas und die Seele, das ist wie die Vogelperspektive, einer, der von ganz oben die ganze Stadt sieht und genau weiß, was gerade passiert und warum bestimmte Dinge passieren. Und je mehr ich in diese Seelenperspektive gehe, ja, das heißt mit der Seele im Heißluftballon mich erhebe über die Stadt, umso mehr realisiere ich, warum bestimmte Dinge geschehen und wenn einer jetzt sagt, ich tue mir trotzdem schwer in die Zukunft, mich zurückzulehnen, zu entspannen, zu vertrauen, dann schau doch mal an dein aktuelles Leben, wo du gerade stehst und reflektiere, welche Ereignisse im Nachhinein sehr viel Sinn ergeben haben, auch wenn sie in dem Moment nicht sinnvoll waren. Das heißt, Sören Kierkegaard sagte, das Leben kann man nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Und wenn wir darauf aufbauen, und noch mehr in dein Urvertrauen erlaubst du gehen und sagst, hey, also praktisches Beispiel, wir waren jetzt mit meiner Partnerin neulich Essen und standen an der Kreuzung und dort ist ein relativ aus meiner Sicht als Mann eine Kreuzung, die so eine, ja nicht gut ist, ja, weil die, die Straße vorher, vor der Kreuzung ist gerade und dann nach der Kreuzung müssen die Autos dann eine Halbkurve fahren und da sind immer drei Spuren und viele Autos. Und da stand sie relativ weit an dieser Straße dran und dann sage ich, Schatz, gehen wir mal einen Meter zurück, weil da ist eine Metalllaterne davor. Falls der da eine die Kurve nicht hinkriegt, dann erfasst er nicht sie, weil sie normalerweise in dem Weg steht, wenn man geradeaus fährt und nicht halb links. Ähm, und dann sagt sie noch diesen weisen Satz zu mir, wo ich dachte, ja klar, stimmt. Sie sagt, Maxim, wenn es passieren soll, dann passiert es doch sowieso. Das ist doch egal, ob ich hinter dieser Laterne stehe oder nicht. Und in dem Moment war klar für mich, ja klar, wovor habe ich gerade Angst? Hm. Und dann noch mehr loszulassen, noch mehr ins Vertrauen zu gehen, noch mehr entspannt zu sein.
0: Sehr gut, danke. Und welches Buch kannst du vielleicht empfehlen, was hat dich geprägt oder was würdest du einfach empfehlen, was ganz interessant ist, sich ein bisschen mehr Ausseits Feng Shui auseinanderzusetzen? Ja, Feng
1: Shui ist ja noch gerade aktuell
0: weil ich <lacht> ist auch in, ein,
1: in ein schönes genau, ich umziehe gerade genau in ein Haus und daher ähm, ist es... Also das ist auch zum Beispiel, wie ich ticke. Ne? Jedes Mal, wenn ich mich mit einem Thema befasse oder ähnliches, sehr viele Menschen, ähm, ja jetzt plakativ gesagt, aber Warren Buffett sagte mal, was die ähm, Klugen am Anfang machen, machen die Dummen am Ende. Und das heißt, ich könnte erst ins Haus ziehen und danach dort unglücklich werden. Oder aber ich spreche mit Simone vorher und räuche das vorher aus, was ich vorhat und lüfte das und mache überall Salz in die Ecken und mache die Ohrmusik. Das war mir nicht bewusst. Ja, und vorher die Ohrmusik, bevor du räucherst, verstehst du? Und dann habe ich ein perfektes Fundament im Haus, statt jetzt ziehe ich ein und dann nach drei, vier Monaten fühlen wir uns nicht so wohl und jetzt wollen wir vielleicht doch wegziehen oder sonst wie, weißt du? Mhm. Das heißt, indem du Wissen dir vorher aneignest, egal was du gerade tust. Das ist, heißt, wenn du Bücher liest, super, aber dann verdoppel oder verdreifacht deine Lesegeschwindigkeit und er besorgt dir zum Beispiel ein Da Vinci Seminar, wo ich dann zeige, wie du eins bis drei Bücher pro Tag liest. Also alles, was du tust, immer vorher die Frage, ist das jetzt die bestmögliche Alternative, wenn ich erfolgreich sein möchte? Nicht spirituell. Spirituell ist eine andere Ebene, das ist die Seins-Ebene. Mhm. Wenn ich erfolgreiche weltliche Themen haben möchte, dann ist immer die Frage, wer kann es bereits und wo könnte ich eine Abkürzung nehmen? Nicht, ich kaufe jetzt ein Bett, Bett, sondern ich gucke mir vorher vier, fünf Videos an, Bockspring oder Lattenrost als Beispiel. Mhm. Und nach diesem Prinzip verfahre ich. Und deine Frage, ein gutes Buch, ein sehr wertvolles, was ich jetzt reinbekomme, ist von Brian Weiss. Die Empfehlung habe ich bekommen, als ich auf dem Jakobsweg war. Das heißt in Englisch many lives, many masters oder in Deutsch die zahlreichen Leben der Seele. Wundervoll geschrieben. Es ist ein Arzt, der sitzt in Florida und die Geschichte handelt von einer jungen Frau. Ich glaube, die hat Angst vor dem Wasser.
0: Mhm. Kann ich mich mit der zusammentun. <lacht> Catherine
1: heißt er, genau. Und irgendwie, egal was er tut, Therapeut, Psychiater. Es hilft nichts, schlägt nichts an. Irgendwann probiert er eine Hypnose aus und plötzlich ist sie im Vorleben.
0: Ah, okay.
1: Und darauf aufbauen, sieht sie dann ihre Vorleben und ist, ähm, erkennt ihren Partner, der hat sie in meinem Vorleben mal umgebracht und deswegen kommt sie in diesem so schwer von ihm los. Ein wundervolles Buch mit sehr viel spiritueller Tiefe, sehr viel Weisheit von einem Normalo geschrieben, mhm. der auch am Ende geschrieben hat, ich habe ein großes Krankenhaus, was ich leite, ich habe einen Riesenruf zu verlieren und ich habe wirklich mir lange Zeit überlegt, tue ich es oder tue ich es nicht. Und ich sage aber, die Wahrheit ist mir wichtiger als mein Ruf, hat das Buch veröffentlicht, bumm, Bestseller weltweit und jetzt kann er sich wahrscheinlich vor Kunden nicht merken, ja. weil er dem Weg der Seele gefolgt ist und nicht des feigen Verstandes.
0: Mhm. Wünsche ich ihm auf jeden Fall. <lacht> Super, danke. Und ähm, an wen oder was würdest du 10.000 Euro spenden? Hast du irgendeine gute Organisation oder vielleicht irgendwie ein aktuelles Thema? Was an
1: Simone Janiga.
0: An mich? Ja,
1: weil ich weiß, wenn du guten Menschen Geld gibst, dann machen sie noch mehr gute Dinge damit. Kriege ich gerade rein. Und wenn Simone sagt, ich habe hier noch zwei, drei andere Mädels oder Jungs um mich herum, die sind auch spirituell, dann kriegt jeder davon 2.000, 3.000, 4.000 Euro und ähm, hat ein Startkapital, um diese Welt besser zu machen und um noch mehr den Menschen dienen zu können.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein Ansatz, den ich so noch nie betrachtet habe. Der ja, kam auch spontan. <lacht> Danke. Ja, ähm, ich hole schon
1: mal das Geld, ja? Ja,
0: ich gebe dir schon mal Kontakt. Viel <lacht> Spaß. Okay, sehr gut, Dankeschön. Und ja, natürlich die wichtigste Frage, wenn jetzt Menschen dein Seminar besuchen wollen oder irgendwas von dir hören, weil du hast ja auch einen Podcast und zahlreiche andere Dinge. Wo kann man dich am leichtesten, am schnellsten finden und ähm, ja, wie erreicht man dich?
1: Das ist eine schöne Frage. Ähm, auf maximmankewitsch-zusammengeschrieben.com und ähm, dort findet, finden die Menschen einen Videokurs geschenkt, das heißt ähm, ich glaube, da ist gleich der erste Reiter dein Geschenk im Wert von 99 Euro zum Thema Spiritualität, zum Thema Gelassenheit, zum Thema Glück, zum Thema Stress reduzieren. Da sind zehn Praxis-Strategien, Tools, Werkzeuge, die jeder anwenden kann im Alltag, die helfen. Ähm, auf maximantkewitsch.com gibt es das Seminar, das ist erfolgsmaster.com. Ich biete nur ein öffentliches Seminar an und ab und zu kleinere. Ähm, und ansonsten coach ich Menschen, muss allerdings dazu sagen, es ist sehr hochpreisig, weil so viele Menschen äh, ja, uns jagen fast schon und ich habe nur 24 Stunden pro Tag hab. und ab und zu veranstalten wir auch Masterminds zu bestimmten Themen die letzte war halt zu allen Lebensbereichen die nächste wird vielleicht Spiritualität vielleicht Beziehung, vielleicht Thema Business und Expertentum weil ich bei Gedankentanken dreieinhalb Jahre war und selbst da sehr viel aufgebaut habe wir waren damals vier Mitarbeiter äh, und die äh, den Studiengang geleitet habe ähm, habe ich natürlich für unterschiedlichen Lebensbereichen mir sehr viel Wissen angeeignet und kann es leicht verständlich an jeden heute weitergeben
0: sehr gut werde ich auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken ja dann bedanke ich mich
1: Dankeschön Simone dass du diese Arbeit so wertvoll machst dass du so viele Menschen inspirierst fleißig deinen Weg gehst und noch mehr Herzen erreichst
0: das kann ich auch noch zurückgeben Dankeschön ich war selber schon mal auf dem Seminar ist super Danke. <lacht> Dankeschön ja, und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich auch bei dir, dass du heute reingehört hast. Denn ohne dich würde dieser Podcast gar nicht stattfinden können. Und wenn du dich jetzt noch weiter über Maxim informieren willst, kannst du natürlich in die Shownotes gehen und direkt in seinen Podcast hören oder auf seinen YouTube-Channel schauen oder, oder, oder und dich einfach über ihn informieren. Ich würde mich natürlich auch wahnsinnig über eine Rezension von dir freuen, denn dann kann dieser Podcast noch mehr wachsen. Sprich einfach bei iTunes runterscrollen, hoffentlich fünf Sterne geben, ein paar Worte zu mir schreiben. Und dann wäre das auch schon alles gewesen. Dauert nur ein paar Sekunden. Zudem möchte ich natürlich hier auch noch mal kurz erwähnen, dass ja bald mein Buch veröffentlicht wird. Ich werde im Podcast Bescheid geben, wann es soweit sein wird. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich dann unterstützt, wenn das Buch rauskommt. Ich wünsche dir jetzt noch alles, alles Liebe. Enlighten Yourself, deine Simone.